1: kohos ya. Sebentar, sebentar.
0: Eh, saya mau share screen dulu ya. Eh, kelihatan ya. Ini, dan doakan ya, ini saya... di sini sinyal lagi jelek banget di saya di berbah sleman di jogja ini sinyal sering saya lagi jelek banget sering banget misi kajian terus tiba-tiba keluar sendiri gitu ya jadi lain aja ini baik-baik saja di sini soalnya resel banget udah pakai provider termahal masih aja sinyalnya jelek jadi memang nggak tahulah ya bang kalau Uh, provider mahal seharusnya kan menjamin ternyata enggak ternyata jadi jadi memperalatkan kondisi bah dalam hidup saya nih terutama ngisi kajian online udah mahal nggak ada bonusan sinyalnya sering jelek uh, kayak di Indonesia ini kayak gitu ya kampus udah mahal nggak ada bonusan fasilitasnya yang nggak bagus hasilnya bau ada yang kayak gitu UNJ saya yakin iya gitu juga <laughs> UENJ nggak mahal sebetulnya ya. Semua kampus itu nggak ada yang mahal sebelum ada UKT. Pas ada UKT jadi kerasa mahal semua. Karena ya bagi anda yang ingin eh, mengubah sistem, maka ubahlah istilahnya dulu gitu. Karena kan dulu janjinya UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Yang kalau misalnya ada apa-apa nanti agenda-agenda kampus itu nggak bakalan nambah biayanya gitu kan. Ternyata kan nggak juga. Dan ternyata sasaran UKT itu banyak yang tidak tidak pas ya pasti teman-teman merasakan ada diantara anda atau teman-temannya yang eh, katakanlah dari segi ekonomi itu tingkatannya di bawah gitu ya tapi dapat UKT-nya eh, apa namanya berat ya itu pasti ada setiap kampus pasti ada tapi kita nggak lagi ngomongin itu ya nanti di brendel ini eh, zoomnya ini. soalnya zaman sekarang lagi baper-bapernya ini ya, penguasa ini, ngomongin dikit langsung di break ya. Kau jadi pilok nih. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, ini yang pertama, manusia itu punya satu hati teman-teman sekalian. Di surat al-azab ayat keempat, ya Allah berfirman, ma Jalallahu alrojulid min khalbaini fi jaufi. Ya Allah nggak menjadikan bagi seseorang memiliki dua hati dalam satu rongganya. Keren banget gak sih? Ya kalian mau baca puisi yang uh, bikin melting, yang bikin apa namanya itu nengak banget gitu. itu. Itu itu nggak ada apa-apa yang -apa dibanding Al Quran. Di mana Al Quran ini betul-betul ya menerangkan kepada kita bahwa saya tidak ada satupun orang yang punya dua hati dalam satu rongganya. Ya. Tapi jangan diartikan aneh-aneh gitu, maksudnya eh, ini hati yang memang dalam hal ini betul-betul dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hati yang dia kalau baik maka semuanya jadi baik. Nah jadi tidak mungkin ada ada dua hati dalam satu rombong, gitu makanya kalau kalian ingin eh, apalagi masih jomblo nih ya. jelas di hatinya kan nggak ada siapa-siapa sekarang ya atau ada ya jangan sering-sering hati itu kosong ya sama kayak baterai HP kalau sering kosong nanti rusak ya, bensin juga gitu kalau kaki bensinnya sering kosong nanti karatan ya sama hati juga kayak gitu seringan kosong kelamaan kosong nanti karatan sendiri ya tapi biasanya kalau Iqbal nggak ya di hatinya ada banyak orang HP-nya udah kayak seramah kuat biasanya ya oke eh, eh, Allah, wa, wa fasadat ya wahyakul. ya ingatlah di bawah di bahwa di dalam semua jasad itu ada segumpal daging jika ia baik maka baik pula seluruh jasad jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad dan ketahuilah bahwa satu gumpal daging itu adalah hati Jadi hati yang di dalam uh, di dalam Islam itu hati itu adalah di dada. Di sini. Fisudur. Jadi sudur nafs kemudian falbun itu merujuk pada satu tempat yang sama itu dada. Ya. Nah, kalau yang di sini yang ini liver ya ini bukan hati. Jadi sebetulnya salah ya, bahasa Indonesia karena heart aja dalam bahasa dalam bahasa Inggris itu kan jantung, ya. Jadi untuk merujuk hati ya jantung ini. Nah, apa yang disebut qalb ini, qalb itu secara ghaib itu adalah hati di dalam dada kita dan secara zahir itu juga hati e, jantung kita bukan hati jantung kita ya. Jadi makanya segumpal daging itu kalau secara harfiah di sini ya, kalau dia baik maka baik seluruhnya, kalau dia buruk maka eh, rusak maka rusak seluruhnya. Kan jantung juga seperti itu. Kalau jantung itu baik maka baik seluruhnya. Kalau jantungnya rusak maka rusak semua, ya. Ada orang nggak punya jantung? Gak mungkin. Karena jantung itu kan ya semacam pusat darah kan kayak gitu. Kalau misalnya dia rusak ya rusak semua. Kalau dia baik ya baik semua. Kalau dia sehat, insya Allah eh, fisiknya juga sehat. Kalau dia sakit, insya Allah fisiknya juga ikutan sakit. Nah seperti itu ya. Nah. eh kalau judulnya hati-hati kalau masalah hati kayak lagunya siapa tuh lagunya Yura Yunita ya yeah. kalian eh, nggak lagu Yura mm, tahu. nggak mungkin nggak tahu eh kalau nggak tahu kudet banget yeah. <laughs> uh, ya eh ya nggak apa-apa sih mungkin kalian saking solehnya gitu kan akhir-akhir soleh dan Ugh -te -uh -te, soleh -ah, gitu ya jadi Nggak, nggak paham yang gitu-gitu, taunya eh, nasib gitu ya, Sabian. Gitu. Oke, okay. yang pertama teman-teman sekalian hati yang mati itu tandanya ada beberapa, sebetulnya banyak ya, tapi ini saya rangkum dari mana ya, jadi lupa tanbihul kalau saya salah ya. Jadi ada sekitar delapan poin. Yang pertama tak ibadah tak gelisah. yang kedua tenang saat bermaksiat, yang ketiga menjauh dari Al-Qur'an, yang keempat buruk sangka, yang kelima anti nasihat, yang keenam mati rasa atas keguruan Allah, yang ketujuh adalah gila dunia ini al seperti yang kita mau bahas pada hari ini, ya, yang diminta sama Panitia, ya, Panitia ngasih tar ke saya itu tentang al sebetulnya, cuma kan kalau kita ngomongin al-wahan doang, 20 menit udah beres. itu. E, terus kemudian kufur yang kedelapan. Okay, saya akan bahas satu-satu, kita kupas satu-satu, hati yang sakit ini, ya, yang pertama nggak ibadah, nggak gelisah biasanya tahapannya beberapa pertama menunda-nunda ibadah, kedua meninggalkan tapi dengan perasaan menyesal, dan ketiga mulai ringan dalam meninggalkan, iya gak? iya, berarti ia pernah meninggalin <laughs> iya, jadi emang iya kan pertama itu nunda-nunda ibadah lama-lama ringan nunda-nunda itu Tadi nunda-nunda tuh dengan perasaan yang berat, dengan perasaan yang aduh nggak e, enak bingung gelisah nih. Lagi-lagi lagi sama teman-teman yang teman-temannya itu memang bukan orang yang rajin sholat gitu. Sholatnya cuma sholat jumat doang. Itupun jumatan datangnya pas sudah khutbah kedua, ya kan. Ada yang kayak gitu kacau banget tuh. Jadi teman-teman yang udah ngaji ini yang udah tergabung dalam organisasi ini jangan sampai kayak begitu ya. Karena apa? Karena jumatan itu kan. Malaikat itu kan nyatet siapa yang masuk masjid, ya kan pegang tuh buku jatetan, yang masuk di absen, yang masuk dicentang, 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 dicentang. Ketika khatib naik mimbar ditutup sama malaikat, dia duduk dan mengikuti khutbah. Jadi bagi kalian yang datang setelah adan, berarti kalian itu menggugurkan kewajiban tapi nggak ada pahala, mengenang, ayo mamam tuh, mamam tuh, mamam tuh, ya. Jadi kadang enggak ada pahala kalau misalnya datang setelah suhu, apa ada hati-hati-hati ya. Ini makanya kenapa di zaman Omar, bin Khattab itu dibikin ada tentu dua kali supaya mengantisipasi hal tersebut ya supaya enggak kaget. Kadang-kadang kan kita kaget ya. Ada masjid yang ini tempat kalau di Jogja nih lebih luar biasa. Kalau di Jogja itu sekarang zuhurnya kan 11.31 ya di Jogja nih. Tapi dia enggak semua masjid. Kemudian ketika waktu masuk waktu zuhur itu azan zuhur gitu. Ya. Bisa jadi baru azan 11.45, bisa jadi baru azan 11.50 bahkan ada masjid kalau di perkota, di Kota Jogja itu e, mulainya jam 12 pas gitu. Nah, jadi kita nggak bisa nembak-nembak. Nah, makanya kalau di zaman Umar itu biasanya azan dua kali supaya mereka tidak kaget. Ya, orang yang masih berdagang, orang yang masih bekerja itu bisa siap-siap ketika dengar azan, wah biasa pertama, bisa siap-siap ketika ke masjid dia belum khotib belum mimbar Nah, mudah-mudahan ibadah hati-hati ya. Semua yang kalian tunda, semua, semua yang kalian tunda, ya, yang biasanya tilawah, yang biasanya sholat sunnah, yang biasanya sholat tahajud, yang biasanya sholat wajib bahkan dengan tepat waktu. Kalau ditunda-tunda nanti akan terbiasa masuk ke sini yang kedua meninggalkan tapi dengan perasaan agak hmm, nyesel. Dan kemudian kalau udah kebiasaan yang ketiga mulai ringan dalam meninggalkan ibadah biasa aja nggak ada rasa apa-apa. Ya kalau udah terbiasa nggak ibadah nggak terbiasa ninggalin ibadah berarti hatimu sudah hampir mati. Apa dampaknya nasihat nggak bakal masuk. Ya kebaikan-kebaikan nggak -kebaikan bakal masuk. Kalau udah kebaikan-kebaikan nggak -kebaikan bakal masuk isinya hati kita sampah semua hitam hati kita bisa-bisa. Ya, akhirnya kalau sudah nasehat nggak masuk, kebaikan nggak masuk, yang kita lakukan adalah ya pasti keburukan, kemaksiatan. Kedua, nah makanya ini yang kedua, tenang saat bermaksiat, karena fitrahnya manusia itu bertuhan kepada Allah, karena maksiat adalah kita mengkhianati Allah. Nah, kalau masih so fitrah, tentu saja pasti ada perasaan bersalah ketika kita mengkhianati Allah. Orang yang nggak pernah pacaran, tau-tau pacaran, itu pasti rasanya deg-degan. Ya? Ini lagi naksir sama cewek, ternyata ceweknya juga naksir sama kita. Eh, terus sama-sama menyatakan perasaan. Akhirnya gimana? Ya, udahlah. Terus gimana nih? Ya udah, kita lanjut aja dulu, ya apa-apa. Kita kan nggak apa-ngapain. Ya? Iya, nggak apa-ngapain, pertamanya. Lama-lama kan bosen juga, kira-kira ketemuan. ya, Ketemuan doang bosen juga, oh, maaf, pegangan tangan. tantangan bosan juga lama pegang yang lain iya kan akhir terjadilah hal-hal yang diinginkan kan kayak gitu nah makanya saya suka bingung ya sama istilah MBA merit by accident gimana ceritanya married by accident mana ada orang begituan kecelakaan nggak mungkin ada orang begituan nggak saling mau tiba-tiba begituan itu nggak mungkin makanya jangan dinormalisasi kejahatan itu maksudnya jangan dinormalisasi Tidak ada pernikahan gara-gara kecelakaan tuh enggak ada, enggak ada mirip by eksiden. Semua orang bersetubu dengan keadaan pengen sama-sama pengen, sama-sama mau, sama-sama sadar. Enggak ada tuh kalian tiba-tiba tidur, lho, saya kok hamil, itu enggak mungkin. Enggak mungkin sama sekali ya. Pasti dalam kondisi kalian sadar gitu. Enggak ada tuh apa namanya tiba-tiba hamil itu enggak ada. Kecuali situ Maryam ya. Maryam ibunya Nabi Isa, dan itu nggak mungkin nih, pasti melakukan berbagai hal, ya dan tidak mungkin perzinaan itu ujuk-ujuknya itu nggak mungkin, ya tiba-tiba kalian e, masuk kolam renang tahu-tahu hamil gitu kan kata dulu sempat ada pernyataan kayak gitu, kan itu kan nggak mungkin itu, pasti ada proses. Nah makanya proses itu adalah berla ber berlangsung ketika kita tenang saat bermaksiat. Jadi pas maksiat tuh rasanya enteng aja gitu, losdol gitu ya kalau kata orang Jawa. Jadi enteng aja ketika kita bermaksiat itu. Apapun maksiatnya ya. Kalau misalnya saya bilang rokok itu maksiat ya, coba aja rasa rasakan yang masih merokok di sini. Kira-kira pas ngerokok tuh ada rasa bersalah enggak, ada rasa e, pengen tobat apa enggak? Tapi kalau misalnya masih lanjut-lanjut aja ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam hati. Ya. Ya orang pertama pacaran biasanya deg-degan, grogi, bingung. Tapi kalau udah lihai, udah jago, wah, luar biasa ya. Udah jadi buaya semua nih. Kamu kenapa sedih? Sini cerita aja sama aku. Kalau belum mau cerita, nggak apa-apa kok. ya Nanti aja ceritanya nggak apa-apa. Aku akan selalu ada buat kamu. Woi, 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 gitu, misalnya. Ya, saat makanya Maka, Hati-hati ya, para ikhwan, ya, jangan jadi buaya. buaya darat tapi kalau kalau buaya beneran kan setia kalau buaya darat yang tidak setia ya hati-hati juga para akhwat kalau kalian itu gampang melting berarti-hati kalian itu hati yang gampang bermaksiat ya kenapa begitu ya karena memang fitrahnya itu kalian tidak akan fitrahnya fitrahnya itu kalian tidak akan gampang eh... apa ya tidak akan gampang merasakan melting meleleh kalau misalnya mendengarkan omongan-omongan dari makhluk itu menjauh dari Alquran ketiga pernah nggak ngerasain malas atau bahkan denger aja malas gitu nah kalau udah kayak gitu itu adalah indikator bagi kita untuk segera bertobat dan mengobati hati. Kalau misalnya pernah merasakan seperti itu, ini ada Al-Quran di diperdengarkan kita, ganti aja ke BTS gitu, ganti aja ke Blackpink, misalnya, misal doang. Kalau anak Wendy mah gadis soleh soleh, masya Allah ya. Ini aja saya lihat ini wajah-wajahnya tersirami dengan al-fatihah semua ya. Ya, terus. lalu kemudian yang keempat susun susun mulu pokoknya ngelihat orang tuh susun aja ya, bawaan ini ini Ahmadian ini Ahmadian ini pasti Ahmadian ini ditilep diuang ini nitip duit sama dia pasti tilep uang ini gitu ya terus ada orang yang eh, apa namanya nggak bisa dihubungi pagi-pagi terus ketemuan pas rapat udah ah lu pasti ketiduran lu ya gitu. ah, pasti lu nggak sholat subuh ya Sholat gue enggak lu enggak mungkin sholat subuh lu tuh mau kalu aja tuh ya dari belakang kayak pak ustad dari depan kayak Paus. gitu misalnya masih nggak sholat lu ya gitu ya nggak sholat lu lu muka lu enggak ada nggak ada cerah cerahnya tuh nggak kenal fatihah tuh suzunmu lu tahu enggak sih teman teman sekalian suzun itu adalah bentuk dari apa bentuk dari dengki di mana kita itu melakukan kemaksiatan seperti itu dan kita pengen teman kita juga melakukan kemaksiatan yang sama. Jadi kita punya teman. Ya, misalnya orang kerjaan tugas lu nyontek lu ya. Enggak, nyontek lu pasti lu tuh. Kita tuh sedang sedang membenarkan perbuatan kita gitu ya. Seolah-olah perbuatan kita tuh juga diperbuat oleh dia gitu. Hati-hati lu, Suzon, suka Suzon. Ya. siapa lagi ini ya ayo lo gue tahu lo siapa tadi ngaracara tuh ayo ayo lo gue parahin nontar lo main-main dia bang jago ya <guparan> saya salah di saya tampil siapa yang ini siapa yang nyurut nggak <guparan> apa-apa nggak apa-apa allah aja mau maaf, maaf ya masa saya mau ngajak orang kan gak mungkin saya bukan bukan tuhan tidak punya hak untuk menghukum orang. Eh, hey, Mungkin lagi nyoba ya. E, tidak boleh polosanda yang jelas. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayuhal amanu ijtanibu katsiran min az-zanni inna ba'daz-zanni Nih, Lihat deh, ada tahapannya tau. Ada tahapannya kita tuh berbuat kayak gitu. Jadi pertama, suuzon itu kalau dibiarkan berlangsung, suuzon ya. Ya amanu ijtanibu katsiran min az-zanni inna ba'daz-zanni sesungguhnya kebanyakan zon itu apa namanya ya, ya kebanyakan zon itu dosa ya jadi kebanyakan zon itu dosa mau susun-susun mau susun itu bisa bisa berpotensi dosa nah tapi tidak berarti sampai di situ biasanya orang suka susun-susun itu lanjut kemana tajusus nih orang itu setelah melakukan zon, membiasakan perbuatan, membiasakan suzon, membiasakan perasaan tak buruk, itu akan tajasus tajus sih nyari-nyari kesalahan perang. Kemudian kalau sudah sering begitu, suzon dibiarin, tajasus dibiarin, muncul ini suka gibah. Makanya orang suka gibah, teman-teman sekalian pasti awalnya itu sering suzon nih dan kemudian juga sering mencari-cari kesalahan orang. Pokoknya orang tuh nggak ada yang bagus, jelek kayak terus dia. Nah, makanya hati-hati ya. Karena ini cermin. Bagaimana hati kita bekerja itu tergantung bagaimana perasaan kita. Tuh, hati-hati. Muruk -hati. ya. sangka itu termasuk penyakit hati. Jangan dibiasain. Dan kemudian, anti-nasehat. Wa inna ba'adul kelami illallah ayyakul la'rajul li'rajuli ittaqinlah wa yakulu alaika alaihkan ya kami ista'ni ya 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 intinya gitu kalimat yang paling dibenci oleh Allah seorang menasehati temannya bertakwalah kepada Allah tapi ia ya menjawab urus aja dirimu sendiri itu sering kayak itu eh salat yuk ntar ini lo ah ella boy ini yang dosa eh jangan lo suka sama cewek. jangan suka sama cewek apa e, cowok suka sama cewek, cewek suka sama cewek biarin aja sih kita kan nggak mengganggu kalian eh janganlah antum itu chatting antum sama akhwat, kasihan akhwat yang berharap sama antum biarnya sih gitu gua ini yang dosa gitu 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 tuh nggak boleh ya dibenci paling dibenci oleh Allah seseorang nasihat temannya bertakwalat pada Allah tersebut ini balas jadi nggak bisa dinasehatin nggak masuk nasihat itu mental nasihat semua masuk dari orang tua dari orang yang lebih muda ada ceramah dia nggak suka itu ya ada apa namanya ada tadi suara tilawah dia nggak seneng gitu. hati, hati mati rasa atas teguran Allah ada orang meninggal nggak 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 muhasabah ada orang kecelakaan nggak muhasabah ya ala ini kan tentang apakah kamu mengira bahwa kamu itu masuk surga gitu ya merasa bahwa kamu tuh dengan mudahnya masuk surga tentang mentang nggak ada cobaan tentang mentang nggak ada ujian kamu merasa bahwa akan masuk surga padahal orang yang bakal masuk surga itu ujiannya banyak banget makanya kata Allah Subhanahu wa taala masad kumul Rasulullah ala ya merasakan guncangan merasakan macam-macam gitu ya ujian itu orang masuk juga kayak gitu nah mati rasa atas teguran Allah misalnya gimana ente nih malam-malam ini tengah malam pengen misalnya biasanya mereka dibuka gitu ya biasanya buka tar malam nonton youtube gitu ya, ngajak pacar gitu. jakstig ketan. Eh nonton nanti malamnya. Nonton apa? Nonton nanti kita cerita tentang Hariono ya. Nah, ini ya. Hariono mah pemain bola. Terus eh uh, Iya, iya, oke. Okay. Janjian jam berapa? Jam 8 nanti aku jemput kamu habis Isya ya. Atau kita mau isyaan bareng, ih. <laughs> yeah. Ya, terus jam 7 Tanya, Assalamualaikum Mbak. Sudah sholat belum? Huh? Belum nih masih lagi sujud gitu misalnya. Ya. Belum makan belum, belum, belum termati lo Ya, nah, seterusnya lah. Terus. Ya. Eh, tahu-tahu udah starter motor nih. breng breng eh hujan. Terus banget hujan. Terus banget. Rawangon diguyur hujan gitu. Nah, terus Apa namanya? Bilang Kepada si bebeknya tadi. Beb, di tempat kamu hujan nggak? Iya nih, hujan juga nih, bang. Terus gimana? Nggak apa-apa, beb. Kita tunggu sampai hujannya reda. Nah, tunggu sampai 10 menit, 12 menit, nggak reda juga. Bang, gimana nih, bang? Masih hujan. Tenang, beb. Ini hujan, inilah pertanda bahwa cinta kita itu memang harus diuji. Tenang aja, beb. Abang akan mendatangimu. Jangankan hujan. Kan ku daki, lautan lautanku seberangi salah-salah kupaculi, ya kan. Demi mendapatkan cintamu. Itu padahal sedang Allah tegur, Allah tuh tegur. Eh, hey, kamu tuh jangan pacaran. Nih, gua kasih hujan. Gitu kan nih saya kasih hujan. Allah gitu ya, Allah tegur kita. Allah tuh lagi sayang, masih sayang sama kita. Jangan pacaran, dikasih hujan. Ya. Hujan diterobos juga, bannya bocor. Bocor kemudian ditambah juga, diteromos lagi itu hujan tau, tau masuk becekannya, ternyata becekannya itu adalah selokan, jeblur ke situ. Masih juga dibela-belahin untuk jemput si pasar Jadi Allah itu maha sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Kalau kita mau bermaksiat, itu pasti dihalangin. Setiap kita yang masih beristighfar, setiap kita yang masih sholat, setiap kita yang masih ngaji, kalau kita mau bermaksiat, pasti Allah halangin. Pasti. Entah banyak bocor tadi, entah hujan, entah ada tetangga yang meninggal, entah ada ayam yang mati gitu ya, entah macam macem aja. Pasti Allah halangi. Nah masalahnya kita sadar nggak ada warning dari Allah bahwa Allah sudah mengalami kita dari kemaksiatan kita sadar enggak? Kalau nggak sadar ya udah kata lo lanjut aja terus, ya, mampus itu. Dan mampusnya bukan dalam keadaan beriman kepada Allah. munafik ya. Semoga kita nggak kayak begitulah. Terus nah ini ya. Muhibbud Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal, kesedihan, atau kegelisahan di overthinking terus-terusan, kelelahan yang berkelanjutan dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Gibtaim dalam ilasatul lahafan. Ya. Jadi itu kata Nukaim, cinta dunia tuh nggak lepas dari tiga hal ini. Oh, yang suka gelisah, overthinking, insecure. Hmm, jangan-jangan itu karena kalian mencintai dunia, ya? Hati-hati kalau masalah hati, kata Yura Yunita. Ya. Nah, nyambung dari cinta dunia itu adalah allahhan. Apa itu allahhan? Antauban, kalau kalau Rasulullah SAW, Yusyibul umam. anta ta'alaikum kama ta'ad alaikum kama ta'ad al akalatu ila qasatiha faqala qa'ilun wa min qillatin na yawma idin qal bal antum yawma idin katsirun walakinnakum qusaun ka qusa is sai sa'il wala yanzi anna Allahu min suduri adwiikumul mahabah Min ya faqal ya Rasulullah Wa mal qal maut ya maut hampir tiap masanya bangsa-bangsa saling mengajak untuk mengalahkan kalian umat Islam sebagaimana sekumpulan orang saling mengajak untuk makan makanan di talamnya maksudnya makan ramai-ramai. apakah karena kita saat itu sedikit pada waktu itu, wahai rasulullah seorang bertanya, kemudian bahkan kalian banyak kata nabi, tapi kalian seperti buih, ya kalian buih seperti buih banjir dan allah mencabut rasa gentar dari hati musuh kalian dan allah menanamkan al-wahan di hati kalian dan apa itu al-wahan, wahai rasul, tanya seorang senang dunia dan takut mati, nggak mau kehilangan dunia, nggak mau ketinggalan dunia, ya berani mati demi dunia. Tapi tidak takut, tidak berani mati kalau demi membela agama Allah. Tidak berani mati kalau membela keluarga. Siyah. Jadi apa ya? Ini sesuatu yang harus kita pahami bersama. Bahwa mungkin Al-Wahhan ini sedang menghinggapi kita, Bahwa mungkin al ini sedang mengiring, menghinggapi umat kita. Sehingga umat kita nggak maju-maju. Karena apa? Karena kita tuh sekarang segala sesuatunya berkaitan dengan harta. Muslim wajib kaya, wajib jadi pengusaha. Seminar mendapatkan 100 juta pertama, jadilah Muslim yang kaya supaya bisa bersedekah. What the? Enggak jadi, ya, pokoknya what the aja ya. Kenapa? Apa iya ada kewajiban kita jadi orang kaya? Teman-teman sekalian, ya Aliyah Allah ya. kadang-kadang ada gimana caranya amalan supaya bisnis kita sukses astagfirullah nggak salah sih nggak salah kalau tarif keimanan kalian masih di bawah itu nggak apa-apa tapi kalau tarif keimanan kalian sudah tinggi kalian ini sudah jadi anak ngaji sudah jadi aktivis dakwah masih bertanya kayak gitu amalan apa yang mendekatkan kita pada jodoh? Aduh, 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 aduh. Artinya apa kita masih beramal itu bergantung pada dunia? Sholat duha biar kaya, ya. Sholat tahajud biar bisnis sukses. Kenapa harus ke situ sih? Kenapa nggak pernah kita menjadikan ibadah kita bentuk syukur kita kepada Allah gitu loh? Susah emang, ya. Jadi kita tuh kadang-kadang dibiasakan seolah-olah Muslim harus kaya. Pertanyaan saya begini teman-teman, kalau memang amalan-amalan ada yang bikin kita kaya. Pertanyaan saya, apakah sahabat-sahabat Nabi amalannya lebih banyak daripada kita atau lebih sedikit? Lebih bagus daripada kita atau lebih jelek? Lebih khusyuk daripada kita atau tidak khusyuk? Pasti jawabannya lebih bagus dong. Sahabat Nabi gitu loh. Bukan kaleng-kaleng imannya. Gak kayak kita. Ya. Terus pertanyaan kedua saya, apakah kalau sahabat Nabi itu amalannya bagus-bagus, terus sahabat Nabi semua jadi orang kaya. Jadi orang sukses. Bisnisnya pada, pada sukses semua. kan enggak ada Bilal yang miskin, ada Abu Dzar yang sendiri, ada Salman Al Farisi yang menjahit bajunya sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjahit bajunya sendiri. Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah itu bahkan masak sendiri di rumah. Banyak sahabat yang miskin gitu loh. Apa kita enggak pernah membahas mereka? Yang dibahas bin Auf lagi, Usman bin Aufan lagi. Ya seolah-olah yang harus yang harus kita jadi kita terus kaya gitu. Loh. Padahal nggak kita nggak disuruh untuk menjadi kaya semua karena tidak semua orang jadi kaya itu siap kenapa ada banyak koruptor dan terakhir ada koruptor juga karena dia nggak siap jadi orang kaya dia tidak merasa cukup ya ada orang yang sangat siap jadi orang kaya tapi belum tentu kita itu makanya kita minta kepada Allah segala sesuatu yang kita butuhkan aja cukup it's enough Ya, yang penting yang kita butuhkan kita bisa punya gitu aja. Ya, kalian doain Nabi Musa as itu doanya apa tuh? Nya hapalin ya di surat Al-Kosof itu. Eh. Uh. Nah, saya ke 24 puluh ini Zalta tuh, saya ke Doanya Nabi Musa kan simpel. Ya, Tuhanku sungguhnya, aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku kepada aku. Jadi Nabi Musa Laih salam nggak doa aneh-aneh, nggak -aneh, doa spesifik. Tapi apa yang didapat sama Nabi Musa? Dapat tempat tinggal gratis, dapat kerjaan, ya digaji lagi, makan gratis lagi. Habis itu bisa nikah sama anaknya bos lagi. Padahal doang jadi usaha, Cuma kita gitu doang. Ya, Tuhanku, berikanlah apa? Turunkanlah kepadaku ya. Kebaikan-kebaikan sesungguhnya aku sangat membutuhkan. udah gitu doang. Eh, ternyata dikasih banyak. Kita dari dulu minta NMAX, nggak dikasih-kasih. Jangan-jangan memang Allah itu merasa kita itu, menurut Allah itu, kita tuh nggak pantas gitu naik NMAX. Lucu, gitu. Ente cocoknya cuma naik Mio, yang tahun 2006 itu. Nggak cocok dengan NMAX. Gitu. Misalnya, ya. Ini aluahan, ya. Jadi bisa jadi ini yang melemahkan kita semua teman-teman sekalian pikirannya, duit mulu, pikirannya kekayaan mulu gitu loh, ya. Seminar pengennya kaya, ikut ini pengennya kaya. Jadi segala ibadah dikaitkan dengan kekayaan. Wa yata danar syakartum, la zidanakum kafartum. Inna ada surat Ibrahim ayat tujuh. Ini punya hati juga, kufur, nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak percaya dengan ketetapan Allah, tidak senang dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, dijatahin kepada kita, itu juga termasuk kufur. Hanya ya ingat-ingat sesungguhnya jika kamu bersyukur kata Allah maka nikmatku akan ditambah dan jika engkau mungkin mengingkari, engkau kufur kepada aku maka sesungguhnya aku akan sangat pedih. Oke. Okay. teman-teman semua saya cuma itu yang bisa sampaikan jadi selebihnya silakan kalau mau didiskusikan boleh kalau mau ditanyakan boleh kalau enggak ya udah kalau misalnya malu mau tanya misalnya malu ya berkaitan dengan hal-hal yang pribadi silakan tanyakan aja ke miswas ini ya eh, bisa ke instagram terutama instagram ya instagram saya cukup aktif jadi kalau mau tanya-tanya silakan di instagram aja. Eh, jangan lupa di follow jangan nanya doang kagak follow apalagi nanya tapi buat follow back gitu enggak, 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 enggak banget nggak banget ya yeah. <laughs> pokoknya itu ya nanti silakan saya kembalikan dulu ke moderator Mas Amsal Wahyudi demikian apa dulu kali
1: ada kalau hari, Ustadz, uh, atas penyampaian materinya pada Kajian kali ini sekarang kita buka ya sesi tanya jawab Boleh teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya ya Langsung raise hand aja gitu Boleh lewat on mic ataupun bisa lewat room chat ya Tafadol Ustadz Avan, ini ada, udah ada yang bertanya dari ane bacain ya Ustadz ya, dari Sri Fatima Punten saya ingin bertanya ketika ada hal-hal yang memicu kita untuk bersuuzon apa yang harus kita lakukan Ustadz supaya kita bisa menghindarinya misalnya kita sering banget dibohongin sama orang tersebut dan akhirnya kita jadi nggak percaya lagi sama dia jadinya setiap dia ngomong suka mikir ini bohong nggak ya itu ya <laughs> boleh langsung dijawab stud eh, bagus nih ya uh, apa suaranya terputus Bagus nih.
0: Jadi ada hal-hal penting yang kita untuk bersusah. Pikirkan eh, 1000 apa belum?
1: Cek Ya, ya. Udah Ustaz. Oke.
0: Okay. Jadi misal gini, saya ambil contohnya gini aja, saya melihat misalnya Mas Amsal ini jalan sama cewek, enggak kerudungan ceweknya, terus ini dia jalan sama pacarnya ya gitu ya, e, gitu kan. Terus, tapi saya munculkan seribu satu alasan kebaikan di dalam hati saya, bahwa bisa jadi, itu bukan pacarnya, bisa jadi tantenya gitu, tapi usianya agak deket gitu. Tapi bisa jadi itu adalah misalnya kakaknya atau adiknya gitu, seperti itu. ya Dan... Satu pertama itu, yang kedua, ketika Anda ingin bersu'uzon tanam apa namanya? tahan itu di dalam hati. Jangan dikeluarkan, jangan diceritain. Karena biasanya yang bikin dosa itu, yang bikin dosa ya. Yang bikin dosa itu bukan su'uzon atau husnuzonnya, tapi yang bikin dosa itu karena kita nyeritain. Ya. Jadi karena kita ceritain, nih Bro, tadi gue liat si Amsal tuh, ngapain dia sama cewek. Tapi menurut gue kayaknya dia bukan pacarnya sih. Mungkin tantenya, mungkin kakaknya sih. Gue harus nusun aja gue. Gitu. Gue harus nusun aja. Ya, tapi lu ceritain. Nih, saya cerita sama si A. Ya kan? Kemudian si A itu, apakah dia bisa menjaga cerita itu? Belum tentu, si A akan cerita sama si B. Bro, kata si Zaki, si Amsal itu jalan sama cewek. Kata si Zaki sih itu kakaknya, tapi menurut gue enggak, gue udah sering curiga sama dia nih, gitu, ya, ah ke si B. akhirnya B ke si Zai nih, eh, bro lu kenal sama si Amsal enggak? Iya ya, yang itu kan aktivis dakwah itu iya orang soleh ya iya, ah, paan pacaran gitu, ya, kan? Jadinya yang tadinya kita harus nuzon, bahkan enggak seuzon, tapi gara-gara diceritain orang jadi berperasaan buruk semua. Nah kalau kesini. Saya sering banget dibohongin sama orang, gitu loh. Jadi saya nggak percaya sama dia. Jadi setiap dia ngomong tuh, saya tuh mikirnya ah ini dibohong kali ya. Itu 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 nggak nggak salah mbak. Ya teh ya tadi punten ngomongnya mbak apa namanya teh Sri Partima itu nggak salah ya. Karena memang seperti itu konsepnya kita kalau sering jujur maka orang akan mencap kita jadi orang jujur kita kalau sering bohong maka orang akan mencap kita sebagai orang bohong. Jadi itu dasarnya satu manusiawi. Jadi kalau itu justru justru kita bah, namanya justru kita itu baik dalam hal itu justru baik ketika kita mampu untuk mendeteksi orang ini bohong atau tidak ya karena dia kebiasaan bohong boleh untuk kita katakan ini orang nggak jujur gitu so, lebih dari sekali ya lebih dari sekali dua kali eh, dia bohong sama kita terus kita boleh katakan dia nggak jujur ya saya juga sering begitu ada orang butuh duit ya mas boleh nggak mas saya minjem duit berapa 500 itu uh, bulan depan saya kembalin deh ya ya kan tabiat orang utang di Indonesia ini kan akan lebih galak yang utang daripada yang nagi enggak ya sih ya lebih kaya yang utang daripada yang nagih. ya anaknya baju lebih bagus rumahnya lebih bagus jalan-jalan ke mall kita kan agak malah terus terus kan uh, bulan depan ternyata diganti udah kita cukup tahu oh ini orang nggak jujur udah ketika besok dia meminjam lagi kita boleh menyangka dia itu nggak bakal ganti kita boleh menyangka dia maksimalin kerjanya itu boleh ya jadi dalam hal ini bukan suzuan kalau hal ini tapi kita membentengi diri dari kebohongan-kebohongan tersebut itu boleh ya kayak eh, kalau kalian ini eh, yang cewek-cewek ditembak sama cowok gitu ya Mau nggak jadi pacar aku jadi bilang ah nggak ah aku nggak mau aku trauma sama cowok terus kemudian cowoknya pasti bilang ya dengan segala cara bilang Aku baru kok, aku belum pernah pacaran sebelumnya. Tapi sama kamu ini beda rasanya gitu kan? Ya udah langsung bilang aja, tekel aja langsung mbak, langsung bilang aja, enggak, ah, cowok tuh brengsek soalnya kalau pacaran gitu. Masih kan dijawab, enggak kok, aku nggak berengsek. Ya, jawab aja, belum. Nanti juga brengsek. gituin, ya. Jadi kita punya benteng, gitu. Semoga bisa menjawab ya. Jadi ini adalah benteng diri, bukan soal susulan. Eh, susu Tapi kalau susun atau susun kayak tadi yang saya saya berikan eh, apa tuh namanya ilustrasinya. Gitu ya. Mohon maaf ya Mas moderator saya jadi ilustrasi.
1: Terima pin <tuh>, enggak, ya, enggak dimapin saya live aja nih. <tuh>, Sekedar set, atas ini jawabannya. Ini uh, ada
0: pertanyaan ya. lagi Ustaz.
1: Uh, dari Nadia Safa. Afan Ustaz izin bertanya. ketika kita kesal dengan perilaku orang lain, Ustaz sering kita diam di mulut, tapi menggerutu di hati apakah itu hal yang wajar dan diperbolehkan, Ustaz maka bagaimana, Ustaz, cara yang tepat untuk dapat benar-benar memberi uzur dan memaklumi sikap seorang secara sempurna okay. oleh Tafadol, Ustaz Siap. jadi, kita tuh tadi, lagi-lagi, kembali lagi kepada
0: sifat manusia kita kesel dikecewakan ya dikecewain jadi kesel jadi, ya seindah kita punya catatan baik itu boleh kita tandain tuh orang kayak gitu tapi ya gimana caranya untuk bisa memahami ya atau memberi uzur tadi memaklumi sikap seseorang yang salah itu adalah dengan cara coba jadi dia ya coba kita ubah sudut pandang kita eh, bahasa bahasanya kita coba pinjam kacamata dia kalau saya pakai kacamata ya coba pinjam kacamatanya dia barangkali memang dia tuh mengalami hal-hal yang tidak enak barangkali dia mengalami hal-hal yang membuat dia jadi nggak tepat janji ya barangkali dia mengalami hal-hal yang membuat mengecewakan gitu ya jadi coba untuk eh, mencoba untuk menjadi orang lain gitu loh jadi coba eh, ubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang orang lain. Barangkali itu lebih
1: baik
0: dan bisa membuat kita lebih paham bahwa memang e, ada hal kemudian kita bisa noti. Nah, e, soal tadi ya, bisa, bisa terbolak-balik. Dan Allah memaham bolak-balikan hati. Nah, bagaimana caranya agar hati itu tenang, hati itu terus untuk tidak mengerutu ya? Alain nabi dikri lai tatamainul berkata Allah. ya Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, gitu aja. Jadi, ya banyak istighfar. Ganti gerutu kita dengan istighfar. Ganti gerutu kita dengan sholawat. Ganti gerutu kita dengan uh, tasbih, tahmid, dan tilawah. Begitu. Ya, semoga bisa menjawab.
1: Oke, sekarang jasa kalau Ustaz. Uh, semoga bisa menjawab atas pertanyaan tadi ya, Nadia Safa ya. Uh, selanjutnya ada lagi Ustaz dari Izzah Nur Maulida Assalamualaikum Ustaz, istimewa bertanya Menurut Ustad, bagaimana ketika kita mendapatkan teman yang banyak negatifnya, tapi dia baik sama kita, apakah kita boleh tinggalkan atau bagaimana, Ustad?
0: Ya, semua teman itu boleh semua manusia boleh kita temenin selama dia tidak mengajak kita kepada kemaksiatan, ya. Selama dia tidak membuat kita itu uh, terjerumus gitu. Saya juga punya teman banyak maksiat banyak maksiat lagi banyak negatifnya tapi ya. Ya udah sekedar menjadi orang yang ya kita menjalin silaturahim bisa jadi dengan kebaikan kita dengan kita menunjukkan kita sebagai muslim yang baik ya jadi ter, tergerak gitu untuk jadi muslim yang baik juga kan bisa aja kayak gitu ya. Jadi boleh kita tinggalkan apa enggak pikiran tergantung tadi ya. Apakah di negara apakah ja, baiknya dia tuh kayak gimana? Jangan-jangan baiknya dia ngajak ente mabok kayak sama jemboong itu mah. Iya, baik, dia baik tapi untuk ngajak mabok gitu misalnya itu bukan baik namanya. Ya. Tapi baiknya seperti apa dulu, ya baiknya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Jadi kita tinggalkan atau tidak kita tinggalkan keburukannya, atau kita memberi jarak. Jadi kita tuh tidak 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 meninggalkan, tapi juga tidak terlalu dekat. Kita kasih jarak. Jangan sering-sering ketemu sama dia, gitu kan, supaya kita nggak nular gitu keburukannya. Ya, dan juga kita perkuat dalam diri kita, ya barangkali dengan keislaman kita, dia jadi tergerak untuk berubah untuk berhijrah seperti itu.
1: Sekretarum, uh, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Iza ya. Selanjutnya ini ada uh, pertanyaan lagi ustad dari Syaima Mufida. Selamat malam izin bertanya, apa parameter kita sudah bertuhan dengan baik kepada Allah Subhanahu ta'ala Mulai Ustaz?
0: Ya, ya, oke. Okay. apa ukuran kita tuh sudah bertauhid dengan benar lah seperti itu ya ya sudah pasti pada satu orang yang bertauhid dengan benar itu pasti tidak berharap lagi kepada selain Allah ya orang yang bertauhid dengan benar pasti takut untuk bermaksiat orang yang bertauhid dengan benar tidak ringan dalam bermaksiat orang yang bertauhid dengan benar tidak ringan dalam meninggalkan ibadah ya. Allah, orang yang bertakwa dengan benar itu tidak mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu aja. Jadi eh apa? Saya kayak ini ya. Di surat Al-An'am ayat 82 itu Allah berfirman ya, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu imaananahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi surat al-an'am kelapa al itu Allah berfirman orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezoliman, kesyirikan. maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk gitu jadi kalau kita mau bertuhan atau bertawaf dengan benar ya tentu saja tidak mencampur adukkan keimanan kita dengan kezoliman dengan kesyirikan, dengan kepercayaan kita kepada selain Allah ya masih baca zodiak percaya lagi. udah baca Zodiak percaya lagi padahal berubah-berubah setiap hari ya masih baca ramalan ramalan masih baca eh, masih bergantung pada eh, apa namanya eh, sesuatu yang mitos ya. tahayul dan, dan sebagainya gitu
1: semoga menjawab bisa menjawab ya <guluh> ya sekalau atas jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Syaima ya tadi ya Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Fahri Kolbi. Izin bertanya. Jika hati yang sudah benar-benar mati total atau udah redup, nggak ada cahaya lagi, bagaimana cara menghidupkannya kembali Ustaz? Walaupun ada rasa ingin berubah, tapi belum bisa dilaksanakan sama sekali. Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Mati total udah kayak HP. <laughs> Bawa ke tukang servis aja. Kalau mati total. Iya benar. Tuan servisnya apa tuh? Tuan servisnya banyak. Tuan servisnya majelis ilmu. Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita itu merasa pengen berubah, sebetulnya belum mati total tuh. Bener-bener nggak belum redup, bener-bener total. Jadi eh, kalau misalnya kita masih ada kesadaran untuk memperbaiki, berarti kita tuh belum mati hatinya. Ya. kalau masih ada kesalahan untuk memperbaiki-perbaiki. Nah, makanya lihat nih cara untuk mengembalikan eh, apa namanya? hati yang mati gitu ya. Di antaranya tuh tadi saya katakan hati, bentar, tanda-tandanya dulu ya. Tanda-tandanya dulu. Satu, Tarkus berani meninggalkan salat fardu. Kedua adalah Adanbu Bilfarhi merasa tenang, tenang, merasa dosa, merasa berdosa tadi kayak saya bilang ya terus gak mau baca Quran tadi kan yang seperti itu itu tanda-tanda hati yang mati. Nah kalau misalnya kita pengen menghidupkan hati lagi caranya yang pertama adalah sungguh-sungguh bertobat ya sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Yubatil Allahu Hasanat. Ya, diikuti dengan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, sedekahkah, e, terus kemudian apa namanya berzikirkah gitu ya, terus kemudian ya pastinya banyak berzikir ya, pertama tadi bertobat, kemudian diikuti dengan kebaikan-kebaikan dengan berzikir dan seterusnya. lalu kemudian yang ketiga apa yang ketiga adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan apa ya misalnya dengan pakaian kita yang disesuaikan dengan penampilan kita ya e, termasuk misalnya teman-teman yang punya hormon tumbuhin jenggotnya itu juga termasuk dalam menghidupkan sunnah Nabi supaya apa menghidupkan sunnah Nabi dalam penampilan kita itu bukan masalah e, apa namanya bukan masalah kita tuh akan terpengaruh iman kita kalau penampilannya begini enggak tapi justru jadi kontrol. Nih, gue sekarang udah jenggotan begini malulah kalau misalnya untuk permaksian ya itu loh jadi gue sekarang udah sering pakai baju-baju yang lebih baik yang lebih sopan gitu malulah untuk permaksian ya kayak yang akhwat, sekarang udah pakai kerudung syar'i, ya malu dong kalau masih pacaran, malu dong kalau masih bergibah, kayak gitu, jadi pakaian itu bisa membuat kita malu, bukan mengubah keimanan kita jadi lebih kuat, enggak, belum tentu, tapi seenggaknya bisa mengubah kita jadi, aduh, gue udah berubah kayak begini masa iya, maksiat balik lagi ke maksiat yang lama, kayak gitu, ya. Jadi, ini cara untuk kemudian membangkitkan atau menghidupkan kembali iman kita. adapun kalau Anda masih merasa bahwa, Aduh iman saya ini jatuh banget gitu ya Aduh iman saya ini harus dikembalikan Berarti Anda masih punya iman Masih punya hati yang baik Yang masih bisa sembuh insya Allah Kayak gitu ya BTW bentar lagi udah agak madrid di Jogja ya. Jadi mungkin dicukupkan dulu ya Oke
1: Kalau akhir atas jawab Mungkin untuk terakhir boleh start, uh, closing statement untuk mematah hati kita ya agar bisa menghindari penyakit penyakit hati. Boleh sedat.
0: Ya, yang jelas banyak berdoa ya. Banyak doa doa supaya hati kita tuh nggak kacau. Banyak doa doa supaya hati kita tetap di jalan yang lurus. Misalnya pak Rob mana latusi kulumana. baadaid hadaid tanah wahabla nabiladun wahab ya Wahid, uh, apa namanya terus kemudian ini semua ada di Quran ya terus kemudian uh, rabbanah salamna anfusana wa wa gitu ya dan kemudian yamukalib alkulum sabit kalbi aladinik yamusorif al syur ala itu jadi Ini doa-doa yang bagus untuk membuat hati kita tuh terus ya berada di jalan Allah, ya nanti cari aja doa-doa, amal doa-doa untuk membuat hati kita tuh lembut, membuat hati kita itu kembali ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Tentu saja satu lagi selain berdoa adalah kita terus untuk mengadakan obat hati buat diri kita, ingat ya obat hati yang dinyanyiin itu ada lima, ya salat malam, zikir malam. berpuasa terus apa lagi berkumpul dengan orang-orang soleh, ya termasuk dalam obat hati, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih obat ke hati, ya sama kayak tubuh kita nggak dikasih obat, nggak dikasih vitamin, ya akhirnya lemah, lesu, lunglai gampang melting, gampang baper, gampang butin, kayak gitu. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Thank you.